0: Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo nesse Domingão, como você faz todo domingo, muito obrigado pela sua audiência, a gente está gravando esse Domingão do Carlão em plena COP27, em El Sheikh no Egito. Podcast Fala Carlão E como Deus sempre, sempre me ajuda uma barbaridade, eu conheci aqui na COP ontem, o nosso Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas. E eu já falei, esse caboclo tem que estar no Domingão do Carlão. E ele, sabe o que aconteceu? Topou na hora, gente. Ô, Guilherme, obrigado pela, por, pela sua presença aqui, pela sua energia que você está trazendo aqui para
1: esse nosso Domingão do Carlão, viu? Fala, Carlão. Olha, a minha vinda à Copa já se completou ali conhecendo e fazendo essa entrevista para o Brasil. Você falou aqui em acordar cedo. Uh -huh. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Unesp, em Jabo de Cabal. E tem três coisas que eu gosto. Acordar cedo, uh -huh. não tenho medo de sol nem de poeira. Eu sou do agro igual a seus telespectadores. Olha, deixa eu te falar, aqui no
0: Domingão a gente tem um, um modelo de, de, de bate-papo. Você é um cara que tem uma posição extremamente importante, um grande exportador de frutas, enfim. Mas ninguém nasce assim, ninguém nasce presidente e todo mundo tem história para contar. E eu quero ir muito fundo nessa história porque eu sei que a sua história vai lá para trás. Eu sei, a gente já falou aqui, deu uma palhinha aqui nos bastidores. Então eu quero saber quem é o Guilherme Coelho, me fala, um pouquinho da sua, me fala um pouquinho dos valores que você herdou da sua família. Eu gosto sempre de começar o
1: programa de domingo falando disso. Oh, veja só, eu sou neto de um tangedor de cabras, chamado Clementino Coelho. Ele era um homem muito rude e que começou a vida com muita dificuldade. Mas ele tinha um tino comercial enorme. E ele fez os seus negócios em Petrolina, Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. E ele tinha uma coisa, naquela época, que era fazer com que seus filhos, que eram 17, 17, depois ficaram 10. Os outros morreram naquela época, tinham dificuldades da saúde. E estudar em São Paulo. Então, eu teria hoje vivo um tio meu, chamado Geraldo Coelho, que teria 92 anos. Então, eu sou formado em Jabo de Cabal, e tenho dois filhos que estão se formando agora em São Paulo. Um Bruno na Fundação Getúlio Vargas e Arthur na PUC em Direito. Então isso é uma história da gente, de poder cada vez mais ter uma melhor educação nos melhores colégios do Brasil. Você já falou do seu avô, eu queria que você falasse também do seu pai,
0: pode falar da sua avó, pode falar da sua mãe, porque mãe é um negócio sagrado, é uma coisa. Eu, eu é. gosto muito de ouvir essas histórias. É, todas.
1: Meu, meu pai é, é, era um homem. Era um homem de uma sensibilidade enorme. A minha família é toda política. Uhum. E o mais velho dos irmãos chamava-se Nilo. Nilo se formou em medicina, no Rio de Janeiro. E Nilo foi levar o Oswaldo, que era o meu pai.
0: O meu também chamou Oswaldo, então quero mandar um abraço pro meu pai, Oswaldo. E que seu
1: pai não está mais aqui. Não está mais aqui. Então Nilo foi levar o Oswaldo nesse vapor que eu te falei para Pirapora. E o vapor levava o quê? Levava mantimentos, lenha e famílias que saíam ali do Nordeste, por causa da seca, para tentar a vida em São Paulo. E meu tio era médico. E na hora que parava esse vapor para pegar lenha.
0: Esse vapor que você está falando é o os, os Benjamin Guimarães da
1: Vida. É mais ou menos isso, tinha.. É, cara, é exatamente. Para alimentar lenha, aquelas famílias, elas tinham crianças que morriam na viagem. Morriam. E meu pai, Osvaldo perguntava a Nilo, que estava lá dentro do vapor, que era o médico. Dizia Nilo. Morreu de quê? Ele dizia de fome, desnutrição. Você imagine que essas crianças eram enterradas em algum lugar que ele parava lá. Nesse dia em diante, meu pai resolveu ser político. E a política deu muitas bênçãos a ele. Ele foi deputado estadual três vezes e oito vezes consecutivas deputado federal. Ele tinha duas bandeiras, irrigação e educação. E eu lhe falei agora que meu avô, que era um homem de posses, depois que melhorou meu pai, uma pessoa de posse mandava os filhos estudarem em São Paulo. E meu pai ficava indignado de que como é que ele tinha recursos e mandava Guilherme estudar em São Paulo, e os eleitores que elegiam ele não tinham de mandar os filhos porque não tinham dinheiro. Então ele botou na cabeça de trazer uma universidade federal para o sertão. E essa universidade chegou chama-se UNIVASF, Universidade do Vale do São Francisco. Ele dizia, eu quero fazer uma universidade no sertão para os filhos dos sertanejos. Então, o que ele podia dar um filho, ele trouxe para lá. E hoje o sertão forma doutores, forma engenheiros, agrônomos, que é fantástica a nossa região de Petrolina e do Vale do São Francisco.
0: Que coisa mais linda, que história bonita, hein? E, e você não falou o, o
1: Oswaldo, eu já sei, e a sua mãe como chamava? Mamãe Ana Maria, minha mãe é de Recife, uhum. minha mãe era filha de um médico, que naquela época você não tinha nenhum exame, exame de imagem, de nada, você não tinha nada. E ele era muito considerado, ele chamava-se Domingos Cruz, porque ele diagnosticava através da palpação, Sim. porque era o que se sabia na época, então era um médico muito famoso. E ela teve a oportunidade de viajar o mundo com ele. Ele era um homem de classe média, mas um homem de visão. Então minha mãe sabe cinco línguas, viajou a vida inteira e resolveu casar com esse homem, lá do Nordeste e naquela época o pessoal dizia olha Ana Maria, não case com esse Oswaldo não, isso é ligado a Lampião isso é homem Lampião <risos> mas casou, mamãe é uma pessoa espetacular, gosta muito de neto foi quem nos deu a educação doméstica eu tenho cinco irmãs sou filho único e agradeço muito tanto a meu pai como a minha mãe minha mãe é viva, ativa uma Quanto pessoa extraordinária, mamãe tem 83 anos que benção, uma benção uma benção para todos nós
0: Olha, essa parte. Sabe que é a parte? essa parte é a parte que eu mais gosto? Porque, invariavelmente, eu vejo nos seus olhos um certo brilho, uma certa, uma certa umidade nos seus olhos. É isso que eu gosto sempre de mostrar aqui no Fala Carlão. O ser humano por trás dos empreendedores
1: existe sempre. Você é, você é, você é desses, viu? Eu gosto muito de empreender. Eu gosto muito de. Eu tenho muitos sonhos, né? E, e, e a gente que morava numa numa terra lá muito seca, muito árida. Eu costumo dizer que há 60 anos a minha cidade, a minha região, ela, ela tinha lá calango, cobra, tatu e bode. E hoje é o terceiro maior PIB agro de exportação de frutas do Brasil. A fruta mais exportada no ano de 2021 é a manga. 90% da, da manga é produzida em Petrolina e Juazeiro, aquela região. 95% é da uva, sai também de lá. A gente conquista o mundo e os nossos mercados. Eu estou aqui na Abrafrutas como presidente. Uma associação muito forte, nós temos 90 associados, responsável por 70% de todas as frutas exportadas no Brasil. A gente tem as melhores frutas, desde o Rio Grande do Sul, a maçã, você passa ali para o São Paulo, pelo limão, pelo mamão, pelo abacate, chega a manga, a uva, ao melão no Rio Grande do Norte, enfim. Essa associação que hoje nós imaginamos que temos 2 milhões e meio de hectares de frutas no Brasil e cerca de 5 milhões de empregos. É muito importante você dizer, e eu digo isso com muita naturalidade, que eu respeito muito a soja, o milho o algodão. Mas você nunca viu um trabalhador rural pegar uma semente de soja, nem milho de algodão, plantar nem colher. Porque a tecnologia, é a máquina, é a inteligência artificial, é o Big Data, é tudo aí funcionando, né? é automação, mas na fruticultura não na fruticultura nós geramos muitos empregos, porque é tudo manual e tudo mais, e é uma atividade que você tem a inclusão da mulher ninguém embala uma caixa de qualquer fruta igual a uma mulher, seu carinho, seu amor seu acondicionamento, etc então a gente fica muito feliz que é uma atividade inclusiva
0: olha, eu conversando num evento em São Paulo, acho que dois ou três anos atrás, sobre frutas eu percebi o seguinte que o pessoal da fruta ele está muito próximo do consumidor, assim, mas pertinho, colado. É diferente da agricultura de, de, de áreas como a soja o algodão e tal, que nem sempre a gente está pertinho. E isso é, uma, é um grande diferencial, né? Porque você, vamos dizer assim, está com o ouvido ali, exatamente no que o consumidor quer. Eu, eu é errado o que eu pensei ou não? Não,
1: você está certinho. Quem, quem tiver um quintal dentro de casa tem um pé de goiaba, um pé de limão, um pé de alguma coisa. Uhum. Não é isso? E a fruta, ela está próxima mesmo. Hoje de manhã, milhares de crianças, de bebês de 10 anos, comeram uma papinha ali de, de, de maçã, comer uma papinha de banana. Um cidadão de 90 anos, antes de dormir hoje, vai comer metade de um pamão papaia. As pessoas tomam, fruta, comem fruta no café. Na sobremesa, leva para o trabalho Para o lanche O que é está acontecendo com o mundo Depois dessa pandemia, e ainda existe a pandemia O mundo está comendo saudável Não tem nada mais saudável Do que uma fruta Não tem nada mais saudável Em termos de sais minerais Em termos de vitaminas Então só para você ter uma ideia, Carlão Entre 2020 e 2021 Nós crescemos 20% Em dólar de exportação e 18% em volume, e nós temos um mercado interno enorme, então a gente precisa cada vez mais produzir frutas de qualidade e mandar para o mundo, sempre respeitando a sustentabilidade. Nós temos para exportar uma fruta para um supermercado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, nós temos que ter certificados internacionais. São auditorias internacionais que vão até as fazendas da gente Vem a parte social Vem cá, fazenda de Guilherme Todo mundo tem carteira assinada Os ônibus que levam e trazem os funcionários Os pneus estão bons O motorista tem a carteira O contrato está em dia O tratorista está usando o EPI Que é o Equipamento de Produção Individual Como é que ele está trabalhando? Aí você tem um certificado como é que ele está cuidando do meio ambiente? Que A é área de reserva florestal de Guilherme está ok, está intacta. Como é que está a manipulação do alimento dentro do pack and house As mulheres estão usando touca, estão lavando as mãos de duas em duas horas. Não tem nenhum cruzamento de ter problema de infecção. Aí você tem essas certificações. Então, nós estamos preparados com as certificações internacionais. Por isso que nós estamos aqui na COP, para dizer ao mundo que a fruticultura não desmata. A fonticultura não queima. O que nós temos na Amazônia é o açaí. O açaí é extrativista. São florestas e florestas que geram milhares de empregos. Então, nós estamos dentro do que o mundo quer, do que o mundo precisa e do que o mundo sonha para as futuras gerações. Agora, o mais importante de tudo, se eu não estiver enganado também, eu vi uns
0: números que falam o seguinte que o espaço de crescimento da fruticultura brasileira ainda é enorme, porque a nossa participação de exportação é muito pequena. E, de novo, eu, eu lhe pergunto, eu li errado ou estou certo nessa afirmação? Você
1: está certo. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, porém somente o 23 terceiro exportador. Nós exportamos o ano passado 1 bilhão e 60 milhões de dólares de frutas. É um número, é um número. Mas pode ser muito mais. O que a gente precisa é empreender, é plantar e é acreditar que o mundo adora nossas frutas porque são as melhores frutas do mundo.
0: Agora, é, para a gente ter uma noção, aí você falou que nós
1: somos o, 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 o terceiro, o terceiro, maior, terceiro esporte, maior maior produtor e o vigésimo terceiro exportador. Quem é o maior produtor e maior exportador? Estados Unidos e Índia. Estados Unidos e Índia. E eles estão há muito, muito anos luz. Muito na muito, muito, na, muito na frente. Ou Muito. seja, a gente ainda tem... A Muito. boa notícia é que a gente, então, é. tem Agora, um agora mesmo, pra... agora mesmo, nós estamos... Faz parte né, do objetivo da nossa associação Abra Frutas abrirmos mercado. Uhum. Estamos abrindo mercado de algumas frutas para outros países. Isso é um processo lento, demorado, mas existe. Nós estamos aqui nessa expectativa, nos próximos três meses, abrirmos o mercado da China para a uva. Muito interessante. Como a gente faz para maçã, como a gente faz para o limão em outros países que a gente tem a demanda. Então, a gente está muito animado com isso. Quem que é que é o maior comprador do Brasil hoje em frutas? Boa pergunta. 70% de toda a fruta exportada do Brasil vai para a comunidade comum europeia. 15% vai para os Estados Unidos. 10% para a Inglaterra. E o resto, para o resto do mundo. E o Brasil? O Brasil consome frutas como deveria Não. ou está longe? O Brasil consome cerca de 60 quilos de frutas por ano. A Organização Mundial de Saúde sugere 150. Então, nós precisamos crescer o consumo de frutas, sim. E a também só pensa em exportação? Ela... Ela, ela é mais focada em exportação, uhum. mas a gente também, lógico, atende o mercado interno. E uma coisa muito interessante... Antigamente se tinha uma, uma, uma conversa de, não, a fruta que é boa a gente manda para a Europa, quem não presta bota no Brasil, isso não existe mais. São Paulo virou Europa, o que é isso? É que São Paulo, quando a gente... São Paulo é um exemplo. De tanto exigente que foi, como César, você não pode mais mandar qualquer coisa. Você até pode mandar alguma coisa que não seja daquela mesma qualidade, mas é uma categoria de fruta que você sabe que está comprando uma coisa numa qualidade menor. Mas isso é uma grande sensação na França, da chamada fruta feia. Mas o que é fruta feia, Guilherme? A França, eles estão testando de botar num balcão, por exemplo, uma combuquinha daquela de plástico, com um cacho lindo, maravilhoso, enorme, verdinho, doce, por X. E do lado, em vez de ter um cacho enorme, tem dois cachos menores. Em vez da uva, você deixa de tamanho, a uva é menor, mas o doce é igual, o sabor é igual, Aí tem um risquinho ali e mais barata o pessoal escolher, mas não é a qualidade é justamente, vamos chamar assim o, o visual a apresentação. apresentação, aí o outro tem uma etiqueta tem não sei o que, esse aqui tem menos etiqueta mas o sabor é o mesmo, ninguém está vendendo aqui uma uva azeda e uma uva que é doce, não, não, a mesma coisa simplesmente os cachos não são todos iguais então você pode ali ter três cachos né, entendeu, que dá 500 gramas e um cacho só que dá 500 gramas, mas a qualidade é a mesma
0: Agora, a gente está falando aqui, quando a gente fala em exportação de fruta, nós estamos falando de exportar a fruta. A fruta. A manga. A manga. A uva. Como é que, como é que no Brasil funciona a indústria de transformação disso? Para transformar isso em suco, para transformar isso em licores
1: e para, de repente, isso agregar valor é, é, no processo? É muito boa a pergunta. Olha, é uma distância enorme entre quem produz exporta uva in natura de qualquer valor agregado. A maioria dos produtores são da Abra-frutas, exportam fruta in natura. É outra coisa. Aí entra na área da indústria, e já é outro, é outro negócio. É outro, é outro ramo. É outro ramo, outra especialidade e tudo mais.
0: Agora, vem cá. Você falou pra mim o seguinte, que lá em Petrolina tinha, como é que era... As atividades
1: econômicas lá, né? era cabra... Não, lá a gente criava... Era... Calango? Banheiro? Calango, há 70 anos. Calango, cobra, bode e tatu. Quatro coisas. Agora, eu acho que você não falou aqui ainda,
0: aqui no programa, já falou para mim fora daqui, mas aqui você falou já da, do empreendedorismo do seu avô, falou do seu pai, seu pai... É, três vezes deputado estadual, oito, oito vezes deputado federal, trouxe universidade para lá. Mas agora, você só não falou que você também é político. E eu queria saber o seguinte, como é que é essa atividade política? Porque você está no, no seu visual, eu vejo um grande empreendedor, mas vejo um grande comunicador. E grandes comunicadores... É, a, 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 a comunicação é muito importante, ela está associada aos grandes comunicadores. grande comunicador é sempre um grande político,
1: um grande empreendedor. Me conte um pouquinho essa história. Veja só, a família é uma família de políticos, né? É, quando você dizia, alguém dizia meu pai, olha, o senhor trouxe a universidade. Dizia eu, não. Quem trouxe a universidade foram os eleitores que me deram o mandato para que eu tivesse força de trazer. Aos 26 anos eu fui prefeito de Petróleo pela primeira vez, muito novo. Depois fui prefeito mais uma vez e recentemente fui deputado federal. Então está no sangue da gente. Isso está na realização de a gente poder ajudar as pessoas e transformar a vida de muitos. Eu estou te falando que era calango, bode, cobre, tatu, hoje é manga, uva, goiaba, exportação, mundo, cop. Veja a transformação. Deus ajudou muito. O que é que Deus nos deu? Água do Rio São Francisco, deu sol, terra e vontade de muita gente trabalhar. Foi isso que transformou esse Nordeste como um todo. Então, isso é a vontade que nós temos. Então, eu sempre fui aquele misto de empresário, quando eu tenho minha empresa, chama Santa Felicidade, a gente exporta manga, uva. Gosto do, do associativismo, né? E tô aqui na, estou aqui como presidente da Abrafrutas, com muita honra, muito gosto, mas também gosto da política. Então, é esse misto de político com empresário. A, a política, na verdade, goste-se ou não, você, ela, é, é através dela que se resolve as coisas. Né? É, a gente tem que saber que é isso aí. Muita gente, ah, não quero votar em ninguém, ah, não quero falar com... Não, não, não. A política é que aumenta a gasolina ou diminui. A política é que aumenta o imposto ou não, não. A política é que você bota uma pessoa boa ou ruim. Então, a vida da gente está envolvida toda na política. A política é, quem, é, é, é a arte de fazer com que as coisas aconteçam. Para o bem... Ou para o mal, não é isso? Então essa minha atividade que eu gosto, que é do agro e essa Abra-Frutas, nessa nossa associação, que é uma associação forte, única no Brasil, não tem várias associações de fruticultura, frutas, nós temos essa associação, ela reflete a vontade da gente de promover o Brasil através de um convênio que a gente tem com a Apex. Tá? A gente tem um convênio com a Apex, onde todas as feiras. Por exemplo, feiras de frutas. Aqui nós estamos numa feira de clima, feira de frutas. É a abrafrutas que está à frente do stand, de, de recebendo os importadores e tudo mais. E a gente tem na, no Brasil uma agricultura muito importante, agricultura que cabe para todos. Nós temos uma agricultura familiar fantástica. Que são muitos que produzem para muitos e alimentam muitos e bota comida na mesa das pessoas. Isso é o que nós queremos. Nós queremos fazer isso com sustentabilidade. Essa história da agricultura familiar, eu sempre costumo dizer que acho que a, todas
0: as agriculturas são familiares. Muda é o tamanho da, das propriedades. Mas é, mas é,
1: Carlos, de vez em quando. Fica, ah, não, porque você é grande, o outro é pequeno, o outro não sei. Não, não tem nada disso. Somos um só, fazemos as mesmas coisas. Não é? uhum. e, e quem era grande ficou pequeno, quem era pequeno ficou grande. Enfim, vamos trabalhar pelo agro.
0: E, e trabalhar pelo agro, como é que você está mudando o foco aqui um pouquinho para essa COP? Não sei se, se esta é a sua primeira, segunda, terceira... Segunda. A segunda COP. Como é que você enxerga esse movimento todo
1: que, que acontece aqui? Olha, é um mundo vindo discu discutir o futuro, o clima. E aí é importante uma reunião dessa. Uma reunião dessa não pode ter radicalismo. É. Tem que ser uma reunião que a gente veja o que é que vai acontecer, os estudos e ouvir a todos. Isso é que a gente aqui tem ouvido, mas a cópia é fundamental. Mas a gente precisa saber que nós temos que alimentar o mundo. Existem milhões de pessoas no mundo que não sabem de manhã o que é que vai almoçar. Então a gente tem que respeitar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer com que a gente possa produzir de maneira sustentável, de maneira organizada, respeitando o social, a governança e o meio ambiente.
0: Olha, eu quero fazer um, um breve ato aqui nessa minha conversa agora. Eu quero mandar um abraço pessoal lá da Employer, que é a nossa apoiadora, patrocinadora aqui do programa Domingão do Carlão. A Employer, como vocês sabem, é uma empresa de 35 anos, que, cujo foco é trabalho temporário. Ela fornece tecnologia nessa área para que uh, o empreendedor rural possa contratar o trabalhador temporário porque a gente sabe que no agronegócio tem época de plantar, época de colher, tem época que se precisa de mais mão de obra, outra menos mão de obra. Então um trabalho top de linha lá do pessoal do, do Marcos Abreu e toda a equipe dele, um time de mais de 500 pessoas lá, focada em fornecer trabalho temporário. Imagina para empresas como a
1: sua, por exemplo, com e para outras. Com grandes certeza, com certeza. Mas... O Marcos tem, Marcos já falou? Marcos, 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 Marcos tem Abreu. que botar o foco lá na nossa região. Lá nós temos 120 mil hectares irrigados, mais de 250 mil pessoas, ele tem que botar o um foco lá. Maravilha. Bom,
0: eu já dei esse recado então para o Marcos Quero dizer também que a nossa cobertura Aqui da COP27 tem o apoio Da Singenta, a Singenta Que está lançando aí, lançou Há dois anos e já está um sucesso O programa Reverte Que visa é, recuperar pastais Degradados, objetivo de recuperar Um milhão de hectares Já está em perto de 100 mil hectares Enfim, isso vai longe Um conjunto de empresas que em, é, Singenta TNC Embrapa e também tem o agente financeiro trabalhando nisso tudo para levar, sabe o que? Financiamento para o produtor. O negócio de agricultura é um negócio que demanda capital. Eu imagino que na, na fruticultura o investimento deve ser robusto. Me fala um pouquinho como é que é isso.
1: Importante, importante. O Brasil hoje nós temos os agentes financeiros, né? No Nordeste a gente tem o Banco do Nordeste, tá certo? Temos o Banco do Brasil. É, fazendo um excelente trabalho, porque o agro, de fato, ele tem que ser financiado. Mas Deixa aí, eu mandar bem... um
0: recado aqui também para o pessoal do Bradesco, viu? O Bradesco, o Bradesco,
1: o Bradesco é apoiador aqui do programa Eu, Fala já, ia, eu já ia falar do Bradesco que você pensou que eu não ia. Mas o Bradesco também está presente, enfim, todos os bancos é interessante. Os, hoje o agro precisa ter um investimento a longo prazo, juros compatíveis, uhum. tem o um custeio, é muito importante para o agro os financiamentos. O
0: financiamento. Porque o agro. É, e aí a minha pergunta. Pergunta. O agro, para reformar um hectare de pasto, gasta-se 5, 6 mil reais. Quanto custa formar um hectare de manga para exportar tal, dentro desse
1: padrão aí que você falou? Como é que está a viúva hoje para você? Depois de você ter a área já desmatada, até produzir, custa R$ mil reais. Um ano e meio, a primeira safra. Manga deve ser 50 mil reais, a mesma coisa, que manga só dá com 3 anos. Rapaz, hein? É, meu amigo. Você tá... falou um negócio aqui que é até perigoso a gente falar
0: aqui. Nós estamos na Copa, você falou depois de desmatar a área, não. Não, desmatar. De, é, vamos... Supressão vegetal. É, beneficiar. A área, né? E dentro, da, dentro das leis, das normas, é o que nós fazemos. Pois é, e é isso que eu falo. O Brasil tem um código florestal que é
1: super exigente. Importante. Não é verdade? Não, olha, o que eu acabei de falar é o seguinte. Se ele não tiver os certificados, ele não exporta. Se não exportar, não tem, não tem negócio. Uhum. Enfim, não vende. Então tem que ser tudo dentro da lei. Escuta. Abra frutas crescimento
0: como é que está a sua expectativa de, de crescimento para 2023 para
1: 2025 não, qual é o plano estratégico de não, vocês não nós estamos é abrir mercados produzir fruta de qualidade o ano todo esse ano a gente nós tivemos muitas chuvas no nordeste Faz com que a nossa produção até agora, é, é, os números não estão nos ajudando tanto de, de, de bater um recorde um novo recorde, hum. mas isso faz parte do agro. É uma indústria de céu aberto, tem hora que dá, tem hora que não dá, mas nós estamos muito animados porque tem mercado para isso.
0: Olha, eu queria agradecer muito sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão, dizer que você é um grande craque, um grande exemplo para todos nós que militamos aí no agronegócio, você é uma pessoa... Fora de série, e te perguntar o seguinte: você falou que seus filhos estão estudando em São Paulo já. Você
1: já, já tem algum filho que pensa ser político também, ou não? Não, não. esse povo tem que estudar aí, depois mostrar serviço e depois pensar nisso. Tem ah, tempo é? <risos> agora. Eu queria para finalizar mandar um abraço para minha turma de Jaboticabal que a gente chama de Agro 84. Nosso presidente Aurino. A gente tem hoje ainda um WhatsApp, se fala, agora mesmo vai ter um evento, não vou poder ir. E dizer que eu vou botar no meu currículo essa entrevista, que eu só lhe via pela televisão. E agora aqui estou lhe ao vivo e a cores. Imagina. Muito obrigado.
0: falar em turma, esse negócio de turma, parece que você estudou lá ou, é, com o Carlos Felicer também, que já teve aqui no já domingo. Já
1: teve, eu assisti o um programa dele. Esse negócio de turma, ah. eu cheguei em Jabo de Cabal, fui morar num hotel. Uhum. Com três meses eu vi que não dava, eu tinha que ir para uma república. Uhum. E formamos a República. Uhum. E as pessoas lá, a gente não se conhecia de tal e começavam a falar, um negócio que eu nunca me esqueço, de colchão duro. pai, vamos comprar um colchão duro essa semana. Eu digo, meu Deus, eu não conheço esses caras, Pô, tá comprando colchão duro. Colchão duro era o tipo da carne que a gente comia, porque era estudante. <risos>
0: Maravilha Ô Guilherme, show de bola esse papo com você um abraço, viu? Eu agradeço irmão. demais Saúde, presença.
1: eu só desejo saúde saúde. Tá bom. saúde saúde é só o que a gente precisa né? É verdade, é verdade, Deus lhe proteja Parabéns que você começou o programa falando em Deus É isso aí
0: gente, Deus sempre me ajuda Eu queria desejar a todos vocês Já que a gente está falando em saúde Desejar saúde e felicidade Para todos vocês, saúde e felicidade É o nosso mote lá do nosso canal Recalculando, vai lá acompanha também A gente tem um canal no Youtube chamado Recalculando. A gente fala lá sobre saúde e felicidade. É isso aí, isso é que é bom. Saúde e felicidade para todos vocês. Um ótimo domingo. Mais uma vez eu quero agradecer o pessoal da Employer. Muito obrigado pelo apoio de vocês aqui ao nosso Domingão do Carlão. Agradecer Singenta, agradecer Gru Grupo Public, agradecer a plataforma Agro Revenda por mais um Domingão do Carlão, por essa cópia maravilhosa, por essa cobertura total que estamos Fazendo aqui para vocês e hoje vocês viram aí Guilherme Coelho no Domingão do Carlão. Presidente da Abrafrutas e o homem da Santa Felicidade, não é isso? Santa Felicidade tá Nem falamos de Santa Felicidade. Felicidade Mas tá bem, tá bem, graças a Deus Olha só gente, a gente se vê agora nos próximos domingos aí E também nos próximos dias você vão, vocês vão acompanhar uma série de programas que a gente vai produzir aqui a respeito da COP E eu vou tirar alguns dias de férias e a gente volta lá no comecinho de dezembro Um forte abraço para todos vocês Acompanhem os nossos programas